0: 始まりました4月15の壺皆さんいかがお過ごしでしょうか4月15です最近ラジオトークがちょっとね新しくなってっていうかね、えー、ライブ配信っていうのができるようになりましたご存知の方も多いと思います僕自身もですね現時点で2回ぐらいライブ配信やってみました聞きに来てくださった方どうもありがとうございますでその聞きに来てくださった方はねご存知だと思うんですけど、なんかね、僕が配信してる時にですね、えー、コメントが見らんないっていうね、これは何の不具合か全く分かんないんですけど、ま,あ、まだねあの、改善されてないんですよね。なので、皆さんがせっかくコメントを送ってくださったりしてもね、こちらから全く見ることができなくて、えー、ライブ配信の醍醐味っていうのが全く感じられないと。ででこれはですね僕が他の方のそのライブ配信にコメント送った時も一緒で自分のコメントが見られないので、えー、コメントがその10日んに届いているかどうかが分かんないっていうねうん、まあ、読み上げてくださって初めて分かるみたいな感じでこれどうですかかなんか同じような不具合の方いらっしゃいますかね。そのコメントだけじゃなくてなんか何人聞いてくれてるかみたいなのが本当は分かるんだと思うんですけど、まあ、ずっとそれも0人のまんまでだからなんか僕としてはあんまりライブ配信やってる感じは全然しないんですよリアルタイムでコメント頂くっていうのがね、まあ、面白いところなんでしょうけど、まあ、心優しいリスナーの方がですねえツイッター経由で「聞こえてます」とかねあるいは「今何人いますとかっていうのをね、まあ、質問とかもねツイッター経由で送ってくださったりしてね、まあ、そういうちょっと二度手間なことになっちゃって申し訳なかったんですけど、まあ、これがねさっさと改善されてというかねコメントが見れるようになったら嬉しいなと思っている次第でございますで今日はですね何を話そうかと思ったんですけど日本語の動詞についいてままたた話そうかなと思いました過去にもねあの動詞が僕結構好きなのでその日本語の動詞が特にですけど、まあ、それについて結構話してるんですよねで今回は、まあ、日本語の動詞の、まあ、4分類っていうすごい有名なものがあってですね、まあ、それについてお話しするということです、まあ、過去のトークだと、まあ、その動詞の分類っていろんな分類の方法があるので、まあ、それについてはお話ししてるんですよ例えば活用の種類について話したりとかね、まあ、いわゆる5段活用と、えー、1段活用っていうのがあってでそのグループ分けっていうのは、まあ、活用の仕方ですね、えー、形が変わるそのパターンによって、まあ、主に5段活用1段活用あとは変革活用つまり不規則同士として、えー、来るとするっていうのがまた別個にあるので、まあ、こちらもまあ、4種類に分けられるっていうことなんですよねただ動詞の分類っていうのはまあいろんな基準に基づいてなされるのでまあこれって言語に限らずですよねなんかグループ分けっていうかねクラス分け分類ってなった時にさまざまな基準が立てられるわけですけど今回はですねアスペクトっていう観点からまあ、動詞を分類ししたってそそううういい研究があるのでそれをご紹介しようと思います、まあ、アスペクトって何だっていうことなんですけど、まあ、アスペクトっていう言葉自体はねあの分かってなくてもこのトークを聞き終わった頃にはなんとなくね分かると思うのでえ詳しく説明せず進めていきたいと思いますほいでアスペクトに基づいて動詞を分類した時にさっきもちょっと言ったんですけど4種類にまあ分類されるっていうのが大まかな分類としてあるんですよねでこれを分類したのが近代一春彦っていう人で、まあ、皆さん名前ぐらいは聞いたことあるかもしれません国語辞書も、ね、あの作ったりしているので金田、まあ、一家っていうか金田一先生のまあ家系って言語学の家系なんですよね金田一秀穂先生のお父さんが金田一春彦先生でそのお父さんが金田一京介先生っていうふうにまあ脈,脈と受け継がれてるんですけどその金田一春彦先生が童詞を分類してしていていですね、まあ、先に言っとくとですね継続動詞っていうのと瞬間動詞っていうのと状態動詞そして最後に第4種の動詞って言われるものがあるんですけどこの4つに分類しました動詞を継続瞬間状態第4種この4つですねでこれはですねまあ、動詞の、まあ、意味といえば意味なんですよね意味によってグループ分けしてるといえばそうなんですけどまあはっっきりした基準がちゃんとあってですねそれは「ている」っていうのをその動詞につけた時にどういう意味を表すかっていうのが一つ基準となっておりますで最初に言ったアスペクトっていうのはこの「ている」のことがまあアスペクトなんですよね動詞で表される事態のまあ状態を表すのがアスペクトっていうことなんですけどまあ一個ずつちょっと見ていきましょうかねじゃあまず継続動詞からいきますか継続動詞っていうのはですね、まあ、名前が表す通りですねある時間内でその持続的に動作が行われるようなそういった事態を表す動詞です例えばこれは読むとか書くとか笑うとか泣くとかこういった動詞は継続動詞に分類されますでこういうのはある一定期間の時間で行われるようなものですで意味としてはそうなんですけどそのさっき言った基準として「テイルをつけた時どうなるかってことでこういうのは読んでいる書いている笑っている泣いているっていうふうにテイルをつけた時にその動作の進行を表すような動詞っていうことができますまあそりゃそうだろうっていう感じがしますよねテイルつけたらそれはなんか現在進行なんじゃないのかってね思うかもしんないんですけどそうとも言い切れないっていうのが次なんですよ。で次にお話しするのが瞬間動詞といわれるものでまあこれもまあ意味としてはやっぱりその名前が表すとおりですね瞬間的に終わっちゃうようなものですまあこれはね変化動詞って言ってもいいんですよねその動詞で表される事態の前後でなんかね状態が変化するような動詞のことを、まあ、瞬間動詞と言います代表的なのは死ぬとかですねあとは「消える」とかあとは「始まる」とか「終わる」とかねこういうのはその動詞で表される事態が基準となってその前後で全く状態が変化しているものですそれが瞬間動詞っていうことなんですけどこういうものに「ている」をつけた場合は現在進行にはならないんですよね例えば「死んでいる」とか「消えている」始まっってていいる、る。終わっているこれは進行というよりもこれはね、まあ、結果状態とか言ったりするんですよねその結果が、まあ、現在も残ってるっていうような言い方をよくしますなので死んでいるっていうのは死んでいる最中だっていう意味ではなくて、まあ、北斗の拳みたいにねすでに死んじゃってるその状態が今も続いてるとこういうことですこれが瞬間投資と言われるものです続いて見るのは状態動詞というものでこれは「ている」っていうのがそもそもつかないようなものです代表的なのは「いる」とか「ある」ですねこれは「言っている」とか「あっている」とは言わない言えないのでこういうものは状態動詞というものですで第4種の動詞っていうのもこれもまたちょっと不規則的なんですけど常に「ている」っていう形じゃないと使えないものです逆にね例えば「そびえている」とか「優れている」とかありふれてていいるるとか、ね、似ているこういったものは常に「ている」と狂気してですね、まあ、性質とか様子とかね、まあ、そういったものを表すちょっと形容詞っぽいとも言えるかもしれませんね。というわけで今お話ししたように金田、えー、一春彦先生はですね日本語の動詞をこの「ている」をつけた時どうなるかっていう基準でつまりアスペクトの観点から継続瞬間状態第4種っていうこの4つに分けました。まあ、特にねよく注目されるのは最初に言った継続と瞬間なんですよねつまりテイルをつけた時に走っているみたいに現在進行になるのかあるいは死んでいるみたいに結果状態になるのかっていうのがねかなり、まあ、面白いところですよねこの現在進行と、まあ、結果の状態っていうのが同じ「ている」っていう形で表されるっていうのはなんか全然違う意味のはずなのにまあ面白いですよね一つの形式で表されるっていうことなのでねただ今お話ししたのは共通語の場合です。これは方言特に西日本の方言になるともう全く違いますねというのがこれ過去のトークでも話しているのでそのリンク先貼っておきますけど西日本方言の場合は現在進行は「夜」っていうのを使って「結果状態のの方は取るっていううを使うんですよね。なので共通語で死んでいるっていうのは結果状態しか表せないんですけどこれ方言だと死んどるだと死んでいると同じく結果状態なんですけど死におるとか死によるっていう言い方になると死んでいる最中だって言ってねちゃんと瞬間同士でも進行を表すことができます。逆に走っととるるみたいいな言い方をするとこれは走ってその状態が今も続いてるっていうね結果状態を表せて走り夜だと進行形を表すことができるっていう風に夜と取るっていうね進行と結果状態に全く別の形を使うのでそこがまた面白いところですね。というわけで今日は日本語のアスペクトについてお話ししました。ぜひね、過去のトークも聞いていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。